0: 한 주간 모두 안녕하셨나요? 여러분 혹시 1995년에 개봉했던 일본 영화, 영화감독 이와이 슌지의 러브레터 기억하십니까? 그게 뭔가 하는 분도 계시겠지만 그래도 조금 상대적으로 젊은 분들은 기억하실 겁니다. 아시아 멜로 영화의 고전으로 꼽히는 영화이기도 하고 한국에서 당시에 엄청난 흥행을 기록한 영화였죠. 제가 이 영화를 처음 보고 너무너무 좋아가지고 몇 번을 다시 보고 다시 보고 했던 기억이 나고 지금도 생각하면 몇 가지 장면에서 가슴이 이렇게 말랑말랑해지고 그렇습니다. 이 영화를 못 보신 분들도 다 아는 대사가 있습니다. 그 주인공인 히로코가 죽은 이츠키를 어, 그리워하면서 그눈 덮인 산을 향하여서 외치죠. 오 갱키 데스카? 와타시와 갱키 데스. 보신 분들은 기억하실 겁니다. 잘 지내고 있나요? 라는잘 지내고 있어요. 누군가의 안부를 묻는 어, 이 평범한 말이 너무 절절하게 들리는 이유는 아마도 그 안부인사가 그저 메아리로밖에 돌아올 수 없기 때문일지도 모르겠습니다. 영화 보신 분들은 아실 거예요. 하지만 사실 이런 안부인사는 영화 속에만 있는 것이 아니죠. 먼저 떠나간 배우자를 그리워하거나 부모님을 그리워하면서 가끔 이런 안부인사를 사진을 보며 혹은 하늘을 향해 묻곤 하는 이웃들이 또 성도들이 우리 주변에 있습니다. 잘 지내고 있나요? 저는 잘 지냅니다. 생각해보면 우리의 이 인사말은 참 정겹고 아름답습니다. 안녕하세요. 누군가의 안녕을 묻는 거잖아요. 옛날 어르신들은 밤새 안녕하셨냐고 물으셨습니다. 밤새 그밤 사이에 아무 탈 없이 아무 일 생기지 않고 안녕. 하기를 바라는 그런 인사죠. 그러고 보면 이 말이 말도 참 예쁘고 정겨워요. 안녕. 미국 사람들이 영어 한국말 해도 잘 발음 안 되는 이 말이 참 예쁘지 않습니까? 우리 옆에 분에게 인사 한번 나누시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴욕에서 한국어를 가르치는 작가 문지혁의 장편소설 소설 한국어에 보면 학생들에게 한국어로 안녕하세요를 Are you in peace? 라고 번역해서 가르치는 대목이 나옵니다. 이걸 다시 직역하면 당신 안에 평화가 있나요? 가 되겠지요. 결국 안녕하세요는 상대방이 이 평화 없는 세상에서 평화 안에 있기를 바라는 마음이요. 안녕하지 못한 세상에서 상대방이 상대방이 누군가가 참으로 안녕하기를 바라는 마음이 깃든 인사일 것입니다. 이 책에 이런 대목이 나옵니다. 우리는 왜 그토록 서로의 안녕에 집착하는 걸까? 어쩌면 그건 안녕이야말로 우리에게 가장 절실한 것이기 때문은 아닐까? 로마서는 로마에 있는 성도들을 향한 바울의 안부인사로 끝납니다. 우리는 로마서를 읽으면서 16장에 이르르면 그냥 16장은 대충 읽고 지나갑니다 아니면 안 읽습니다 중요한 내용은 다 앞에 1장에서 15장까지 나왔고 16장은 그저 형식적으로 그냥 안부인사하는 정도로 생각하고 그냥 넘어갑니다 그러고 보면 생각해보면 우리는 일상 속에서도 안부인사를 대수롭지 않게 여기는 경향이 있는 것 같습니다 요즘은 전화보다는 이메일이나 뭐 카톡, 문자로 인사를 주고받는 경우가 많잖아요. 근데 어떤 분들은 뭔가 일이 있어서 연락을 할때 인사나 안부도 묻지 않고 바로 그냥 본론으로, 용건으로 들어갑니다. 참 정이 없죠. 인사를 건네, 건네도 그냥 그거는 형식적인 거니까 응답을 안 하고 그냥 바로 본론으로, 용건으로 들어갑니다. 주로 남자들이 그래요. 그래서. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 이런 문화가 우리를 점점 딱딱하게 만드는 것 같아요. 그래서 저는 형식적으로 보일지라도 가능한 잘 지내셨는지 안녕한지 묻고 용건을 말하려고 노력을 해봅니다. 사실 바울이 로마의 성도들에게 문안할 때 이것은 그냥 형식적인 인사로 볼수 없는 바울의 절실함이 담겨져 있습니다. 생각해 보십시오. 로마 제국의 한복판에서 그 심장에서 황제가 아닌 예수를 그리스로, 퀴리오스, 주로, 왕으로 섬기며 사는 이들이 과연 밤새 안녕했을까요? 그 시대의 질서와 풍조를 따르지 않고 그것을 역행해서 사는 삶이 과연 평탄했을까요? 12장 14절에서 바울이 너희를 박해하는 자를 축복하라, 축복하고 저주하지 말라라고 말했다는 것은 그들의 일상이 그리 안녕하기 쉽지 않았다는 것을 보여주는 것이죠. 그걸 너무 잘 아는 바울이 지금 로마의 성도들에게 무난 인사를 했다면 그것은 그냥 하는 말이 아니라 그들이 참으로 안녕하기를 바라는 바울의 마음의 표현이었을 것입니다. 그뿐이 아닙니다 사실 바울의 문안 인사는 지금까지 바울이 로마서에서 말한 복음과 깊이 연관되어 져 있습니다 제가 2주전 설교에서 복음에 하나님의 의의가 나타났다고 라 하는 그 말은 여기서 말하는 하나님의 의의는 모든 어그러지고 비틀어진 것들을 바로잡으시는 하나님의 신실함이라고 말씀드렸습니다 이 말은 우리가 살고 있는 이 세상이, 아직 하나님의 나라가 도래, 하나님의 나라가 완성되기 전에 살고 있는 이 세상이, 아직 어그러지고 비틀어진 세상이라는 것을 보여주는 거죠. 인간의 타락으로 인해 온 세상에 충만했던 하나님의 샬롬이 깨져버렸어요. 안녕하지 못하게 되었다는 말입니다. 바울은 로마서 3장 23절에서 이렇게 말합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님과 우리 사이가 안녕하지 못하게 되었다는 말입니다. 여러분, 요즘 여러분의 하나님과의 관계는 안녕하신가요? 하나님과의 관계만이 아닙니다. 사람들 사이의그 관계의 안녕이, 평안이, 샬롬이 깨어져 버렸습니다. 그 관계 속에 성도들 사이에 또는 우리와 이웃 사이에 관계에 안녕이 없습니다. 어디 그뿐인가요? 로마서 8장에서 모든 피조물이 탄식하다고 라 한다고 말한 것은 이 지구가 이 안에 사는 모든 동물과 식물과 피조 세계가 안녕하지 못하다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 그러므로 우리는 물어야 합니다. 여러분은 정말 안녕하신가요? 여러분 가족은요? 누군가와의 관계는요? 우리 공동체는? 우리 교회 가족들은 안녕할까요? 우리 사회는 안녕할까요? 우리의 숲과 바다는 안녕할까요? 바티칸의 한동일 변호사가 쓴 라틴어 수업 덕분에 로마인들의 라틴어 인사말이 유명해졌죠. 혹시 들어보셨나요? 이 발음을 잘해야 되는데 시발레스 베네에스트 에고 발레오 당신이 잘 계시다면 잘 됐습니다. 저도 잘 있습니다. 그대가 안녕해야 나도 안녕할 수 있다라는 마음이 담겨져 있는 인사죠. 사실 우리는 코로나 팬데믹을 겪으면서 배웠잖아요. 나의 안녕과 너의 안녕이 무관하지 않다는 것. 사람들이 안녕하지 않은데, 타인이 안녕하지 않은데 나만 혼자 안녕할 수 없다는 것을 우리는 뼈아프게 팬데믹을 겪으면서 배웠습니다. 그래서 우리는 누군가의 안부를 물어야 하는 것입니다. 여러분, 복음은 안녕이 깨어진 우리와 그리고 이 세상을 예수 그리스도를 통하여 다시 안녕하게 하시는 하나님의 은혜에 그래서 우리는 이 땅에서 하나님으로부터 선물로 받은 이 안녕을 누려야 할 뿐만 아니라 이웃에게 그 안녕을 전하고 나누어야 할 사명이 있습니다 철학자 시몬 배우는 이렇게 말했습니다 이웃을 오롯이 사랑한다는 것은 그저 어떻게 지내요? 라고 물을 수 있다는 뜻이다 제가 원래 페이스북을 열심히 하던 사람이었는데요. 요즘에 개인적인 일로 페이스북을 한동안 중단한 상태인데요. 잘 들어가지 않습니다. 그랬더니 다른 루트를 통해서 저에게 안부를 묻, 물어오는 분들이 계세요. 목사님 별일 없으신 거예요? 잘 지내세요? 네. 데 그렇게 안부를 물어주는 것이 너무 고맙더라고요. 누군가 나를 생각하고 있구나. 그래서 이웃을 사랑한다는 것은 뭐 엄청난 큰 것이 아니라 어떻게 지내는지 물어봐주는 거라고 말합니다. 시몬 배우의 이 말을 작가 시그리드 누네즈가 어떻게 지내요?라는 장편소설에서 인용하는데요. 거기서 이렇게 씁니다. 어떻게 지내요? 이렇게 물을 수 있는 것이 곧 이웃에 대한 사랑의 진정한 의미라고 썼을 때 시몬 배유는 자신의 모어인 프랑스어를 사용했다 그리고 프랑스어로는 그 위대한 질문이 사뭇 다르게 다가온다 무엇으로 고통받고 있나요? 제가 프랑스어를 못해서 못 읽겠습니다만 고통의 현실 속에서 살아가는 누군가를 향해 그 고통과 함께 어떻게 지내고 있나요? 괜찮은가요? 그렇게 묻는 것이 곧 이웃을 사랑하는 것이란 말이겠지요내 아픔과 고통에 대해서 아무도 괜찮냐고 물어봐주지 않는 이 세상 속에서 말입니다. 바울은 로마의 성도들을 너무나 사랑했고 그래서 안부를 묻습니다. 형제, 자매들이여 그대들 모두 안녕한가요? 이 시대의 풍조를 거슬러 사느라 힘들지 않은가요? 믿음의 가치가 조롱받는 세상 속에서 믿음을 지키며 사느라 지치지는 않았나요? 예수 그리스로 말미암아 우리에게 찾아온 그 평화를 로마의 평화 그 팍스 로마나와 다른 예수 그리스도의그 평화를 잘 누리고 계신가요? 무엇보다 여러분의 교회는 안녕한가요? 그러므로 이 문안인사는 로마 교회를 향한 안부만이 아니라 오늘날 우리 모든 그리스도인들을 향한 안부이며 우리가 서로를 향하여 물어야 할 안부 인사이기도 한 것입니다. 자 그런데 여기 한 가지 흥미로운 점이 보입니다. 16장에서 바울이 하는 문안인사가 3절부터 시작해서 16절까지 1차적으로 이루어지는데요. 3절은 이렇게 말합니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 자, 누가 누구에게 문안하는 거죠? 누가 누구에게? 우리는 당연히 바울이 지금 브리스가와 아굴라에게 그리고 나머지 사람들에게 하는 거라고 생각을 합니다. 그런데 그냥 저 문장을 국어실력을 사용해서 한번 읽어보세요. 누가 누구에게 무난하라고요? 너희가, 너희는 로마교회 성도들이 브리스가와 아굴라에게 그리고 지금 바울이 말하는 수많은 사람들에게 무난하라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 즉 바울이 브리스가, 아굴라, 당신들 안녕한가요? 라고 직접 묻는 것이 아니라 로마 교회 성도들을 향하여 말하기를 브리스가와 아굴라에게 문안하십시오라고 말하고 있다는 말입니다. 물론 바울이 그 성도들을 향하여 내 인사를 전해주세요 라고 말하는 것으로 이해할 수도 있습니다. 그런데 뒤에 보면 직접적으로 문안하는 표현이 또 따로 나온다는 거예요. 16절 후반부에 보면 그리스도의 모든 교회가 다 너희에게 문안하느니라. 이것은 그리스도의 교회 즉 바울을 포함한 교회가 직접 당신들에게 문안합니다라고 표현하고 있죠. 21절에서 23절도 직접 문안하는 인사입니다. 특히 재밌는 게 22절인데요. 22절을 보면 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주안에서 너희에게 문안하노라. 여러분 지금 이 로마서를 아마도 바울이 부르면 더디오가 이렇게 대피를 하고 있는 것 같아요. 직접 쓰고 있는 거예요. 근데 바울이 문안 인사를 하니까 자기가 자기 이름을 넣어서 나도 너희에게 문안한다 이렇게 쓴 거예요. 이건 뭐예요? 직접 문안하는 거죠. 당신들에게 내 문안 인사를 합니다. 그렇다면 오늘 이 16장에는 직접적인 인사와 간접적인 인사가 나누어서 표현되고 있어요. 그렇다면 바울은 왜이 사람들의 이름을 자기가 부르면서 누구누구 누구, 당신 안녕합니까? 내가 당신에게 안부를 전합니다. 라고 말하지 않고 교회 공동체를 향하여 저들에게 안부 문안하십시오라고 이야기했을까요? 이 당시 교회는 아직 이런 예배당이 만들어지기 전이죠. 그래서 이런 형태를 머릿속으로 상상하시면 안됩니다 주로 가정집에서 모였습니다 그래서 5절을 보면 또 저의 집에 있는 교회에도 무난하라 라고 말합니다 집 안에 모여있는 사람들을 교회라고 부르고 있는 거죠 그럼 이런 식의 가정교회가 로마 안에 몇개 정도 있었을까요? 한 집안에 다 모일 수는 없었으니까 몇 개가 나뉘어져 있었는데 몇개 정도 있었을까요? 오늘 본문을 꼼꼼히 살펴보고 그워딩을 살펴보면 최소 다섯 개는 있었다는 것을 알수 있습니다 첫 번째 교회는 5절에 조금 전에 보았던 것처럼 저의 집에 있는 교회, 즉 브리스가와 아굴라 중심으로 모인 교회가 있었고 둘째는 권속, 하우스홀드라는 말에 주목해야 되는데 이것이 명시된 1 11절에 아리스도블로의 권속이 모인 가정교회가 있었고 세 번째로 11절 후반부에 나기스, 나기수의 가족 중주 안에 있는 자들이 있었고 네 번째로 14절에 아순 그리스도와 그와 함께한 형제들이 있었고 마지막 다섯 번째로 15절에 보면 빌롤로고와 율리아와 그리고 함께하던 성도들의 가정교회 그래서 최소 다섯 교회 가정에서 모이는 교회들이 있었다는 것입니다 따라서 바울의 편지를 들고 베베가 로마에 가서 이 편지를 읽을 때 그때 어떻게 했느냐면 각 집을 가정을 돌아가면서 그 편지를 회람 형식으로 몇 번을 읽었을 것입니다 물론 여기에 언급한 바울이 1 6장에서 언급한 26명의 사람들이 다한 가정집에 모여 있는 게 아니고 흩어져 있었겠죠 바울이 그들의 이름을 각각 부르면서 온 교회 즉 로마 교회 전체 성도들을 향하여서 부탁하는 것입니다 누구누구에게 무난하십시오 누구누구에게 무난하십시오 그런데 여기서 무난이라는 단어 무난하라고 번역된 이헬라어 단어는 아스파조마이라고 하는데, 영어로는 그냥 greet. 이렇게 번역되어져 있지만, 이것은 그냥 greet라기보다는 일종의 포옹을 가리키는 단어입니다. 허그하는 거예요. 끌어안는 것입니다. 당시 의 인사방식이라고 생각하면 됩니다. 그러니까 지금 바울이 자신이 알던 26명의 사람들의 이름을 부르면서 자신만 안부를 묻는 것이 아니라, 로마의 온 성도들이 서로 무난하라고 서로 인사하라고 서로 포옹하라고 서로 환대하라고 서로를 받아들이라고 말하고 있는 것입니다 그래서 16절 후반부에서 바울은 이것을 요약하여 이렇게 말합니다 너희가 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라 여러분 예배 시간에 우리 서로 평화 인사 나누는 시간 있잖아요 그리스의 평화가 함께 하시길 바랍니다 이것이 그냥 나온 것이 아니라 바로 이 전통부터 시작돼서 지금까지 교회의 예배 전통으로 이어온 것입니다 그 당시에 허그를 하거나 그리고 홀리키스라고 해서 거룩한 입맞춤을 하는 이 전통이 교회의 평화인사로 굳어진 거죠 내성적이고 내양적인 성도님들이 제일 예배 시간에 힘들어하는 시간이지만 예배의 한 부분 으로 이미 오래전부터 자리 잡은 것입니다 그런데 이 문안인사가 이 당시에 얼마나 놀랍고 혁명적인 일이었는지 모릅니다 여러분 로마 사회는 명예 중심의 사회였고 계층 구분이 아주 명확한 사회였습니다 상류층과 하류층의 구별이 확실했습니다 게다가 이 사회에는 유대인만 뿐 아니라 각국에서 온 수많은 이주민들이 같이 다 섞여 살았는데 교회 안에 이 모든 종류의 사람들이 다 있었어요 오늘 본문에 등장하는 26명의 이 이름들을 자세히 살펴보면 얼마나 다양한지 모릅니다 이 이름들을 보면 무엇보다 여성이 훨씬 많고 유대인들이 있는가 하면 헬라인들도 당연히 있습니다 이름을 살펴보면 노예 출신인 사람들의 이름이 나오고 심지어 아리스도블로처럼 황제의 집안에서 자란 상류층 출신도 있었습니다. 근데 바울이 지금 그 모든 사람들의 이름을 다 불러가면서 서로 포옹하라고 서로 무난하라고 거룩한 입맞춤으로 서로 무난하라고 말하는 것입니다. 유대인과 헬라인이 주인과 노예가 남자와 여자가 부자와 가난한 사람들이 자신의 신분과 계층을 따지지 않고 서로 안아주며 서로 입맞춤하며 서로의 안부를 묻고 인사하는 이 모습이 그 당시에 얼마나 놀라운 광경이었을까요? 그것이야말로 하나님의 나라가 임하면 어떤 일이 일어난지를 보여주는 생생한 증언이었을 것입니다 그것은 갈라디아서 3장 28절 그대로였습니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다그리스도 예수 안에서 하나이니라 유대인은 이방인의 안부를 묻지 않았습니다 주인은 종의 안녕을 신경 쓰지 않던 사회였습니다 부자들과 권력자들은 가난하고 힘없는 자들의 안녕을 궁금해하지 않습니다. 신분이 확실한 사람들은 언더큐멘티들과 그리고 사회적 약자들 이 시대 속에서 안녕한지 궁금해하지 않습니다. 건강한 사람들은 장애인들이 안녕하게 살고 있는지 궁금해하지 않습니다. 바다에 방사능 오염수를 벌이는 이들은 바다와 그 안에 있는 생물들과 그로 인해서 먹고 사는 수많은 사람들의 안녕을 묻지 않습니다 그런데 바울은 누군가의 안녕 특히 나와 무관하다고 라 생각하는 그 사람들의 안부를 물어야 한다고 라 말합니다 왜냐하면 우리는 예수 그리스로 도 말미암아 은혜로 샬롬을 평화를 안녕을 누리게 된 사람들이니까요 그러니 나와 친한 사람들 내가 좋아하는 사람들에게만 안부를 묻는 그 인사에서 그 경계를 넘어서라는 것입니다 예수님도 같은 말씀을 하셨습니다 마태복음 5장 47절에 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 나보다 더하는 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 사랑하는 성도 여러분, 최근 누구에게 안부를 물어보셨나요? 혼자 살아가기 버거운 시절입니다. 하지만 우리가 누군가의 안부를 물어보며 살아갈 때 우리는 이 거친 세상을 명랑하게 살아갈 힘을 얻을 것입니다. 저도 말씀 준비하며 많이 반성했습니다. 서로에게 물어야 합니다. 밥은 잘 먹고 다니는지 몸은 괜찮은지 어디 아프진 않은지 많이 외롭진 않은지 요즘 하나님과의 관계는 안녕한지 여러분 스스로에게도 물어야 합니다. 요즘 내 영혼은 내 마음은 안녕한지 나아가 나와 다르다라고 무관하다고 여긴 이들의 안부도 물으며 살아야 합니다. 아무도 안부를 물어봐 주지 않는 사람들 누구도 그들의 안녕을 신경 쓰지 않는 사람들을 찾아가 무난하는 것이 우리들의 할 일입니다. 지구의 안녕도 물어야 합니다. 우리 때문에 끙끙 앓고 있는 지구의 안녕을 묻는 것이 인간으로서의 최소한의 예의가 아닐까 싶습니다. 우리가 하는 매일 성경을 출간하고 있는 성소윤의 대표이신 김주련 작가의 안녕 안녕이라는 책의 한 대목을 소개하며 말씀을 맺고자 합니다. 사실 그리스도인은 하늘로부터 평안할 지어다라는 샬롬 안녕의 문안 인사를 받은 사람들입니다. 마음 깊숙히 안녕의 원천을 품은 자들입니다. 그러기에 소외와 가침과 떨림의 언어로 어두운 이 땅의 구석구석을 찾아가 심부름처럼 안녕을 건네줄 책임이 우리에게 있음을 배웁니다. 사랑하는 성도 여러분 안부를 묻는다는 것 그것은 누군가에게 하늘의 안녕이 임하기를 바라는 사랑의 행동입니다. 그러니 우리 자주 안부를 물으며 사십시다. 어떻게 지내나요? 안녕하신가요? 이렇게 서로의 안부를 물으며 이웃의 안부를 물으며 이 자연의 안부를 물으며 살아가는 우리 교회 되기를 그리고 이번 한 주간 여러분 모두 안녕하시기를 주의름으로 축복합니다.